0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十七集。酒鬼的嘴里发出含混的声音：“呃，妹子，过来跟我喝一杯啊！”这听不清他说了什么，他又得寸进尺的。把阿环拉到椅子上，看起来要强迫阿环陪他喝酒。阿环的表情充满了厌恶，他用左手敲打着酒鬼的秃头，但是酒鬼呢，他根本不在乎。周围的人们个个发出了暧昧的笑声，都像无聊的看客，竟然没一个敢站出来替他解围的。瞬间，我的脑袋又发胀了。孙子楚要拉我，却没拉住。我不顾一切地冲到吧台对面，推了推那个酒鬼，说：“放开他！你，你是谁、哎？你他妈给我滚吧！你！”那家伙张开满嘴酒气的嘴巴，那臭味儿差点没让我昏过去。阿环依然在拼命地挣扎，并且用期待的目光看着我。于是，我举起吧台上的酒杯，把酒。全都倒在了酒鬼的秃头上，嘿，这混蛋没提防我还有这一招。他立时打了个冷战，松开了抓住阿环的手。阿环趁机脱身，惊魂未定的他躲到我的身后。酒鬼显然被我激怒了，他大发雷霆，向我咆哮起来，整个酒吧都被他的嗓音笼罩着。算了吧，我可没有打架斗殴的习惯。于是我转身抓住阿环的手，飞快地冲出酒吧的大门。幸好我的包正背在身上，梦境的毁灭那本书也放在了包里。阿环他穿着服务生薄薄的衣服，我几乎能捏到他的骨头。在我推门而去的瞬间，就听到身后传来众人的喧哗。秃头酒鬼高声的叫骂，似乎还有孙子楚的声音：“你疯了吗？”这真是一个美妙的瞬间呢、啊，好畅快呀、啊！我感到极度的兴奋，似乎自己已经飞了起来。体内所有的血液正在燃烧着，我把这黑夜，把这酒吧，把所有的一切都烧得通红。跑出了这个鬼地方。寒冷的街道上空无一人，我抓着阿环狂奔在夜色中，似乎不是在逃避那可恶的酒鬼，而是在逃避着某个吃人的幽灵。几乎一眨眼的功夫，我们已经飞奔出两条马路了。当我们停下来气喘吁吁地回头看去，酒吧早已不在视线的范围内。那个酒鬼，他大概也不会追过来了吧。当我们重新站直了身子，互相看着对方的时候，都不自觉的笑了，就像小孩子做游戏成功那样的畅快淋漓。但是，我的笑容很快僵在脸上。我悠悠的注视着阿环的眼睛。我说：“子夜十二点到了。”是啊，现在已经是凌晨了吧？在这夜色沉沉的街道上，凄凉的街灯照着我和阿环。也许是刚才一路狂奔的缘故，他的脸上终于有了些血色。阴冷的风不断的吹到我们身上，阿环他冻得瑟瑟发抖。他是从酒吧里逃出来的，身上是服务生的衣服，在凌晨的街道上太单薄了。于是我怜香惜玉的靠近了他，他也没有躲避的意思，微笑着说：“谢谢你拔刀相助了。”这副表情让我感到很奇怪、哎，我傻傻的问他：“阿环，可你刚才为什么要逃跑啊？”“嗯，你在跟我说话吗？”是啊，阿环，你你叫我阿环。对不起，你认错人了吧？我可不叫什么阿环呢。他显得有些失望，睁大眼睛，一字一顿的对我说：“我的名字叫林幽，林幽，对，树林的林，幽灵的幽。”嗯，我一下子愣住了，怎么？他不是阿环，又变成了什么林优了？难道我真认错人了吗？或者仅仅是个巧合？阿环和林优长得非常的像。不过此刻眼前的林优，看起来确实和两个小时之前穿着滑雪衫的阿环截然不同。虽然是同样的眼睛和脸庞。但是他表情和说话的样子，却完全像变了个人似的。是啊，林优她就是一个酒吧的女服务生。也许她是利用晚上时间出来打工的大学生吧。现在像她这样的女孩到处都是。而阿环呢，他则是穿梭于城市黑夜的明信片幽灵。阿黄根本不属于人间。他们是两个截然不同的人。这时候，林悠悠咯咯的笑了起来。哎，刚才你真行啊，居然把酒浇到那混蛋的秃头上。过去他发酒疯的时候，还从来没人敢这么教训他呢。啊，呃、哈哈当时我也不知道哪儿来的勇气，我脑袋一热呀、啊，就冲上去了。好冷啊！他抱着自己的肩膀，不停的小跳着。好了，我要回酒吧去了，我的包和手机都在那儿呢，我可不想身无分文的回家。那，你不怕那酒鬼还在等着你吗？别担心，等他酒醒就没事了。而且我从后门进去。他扬了扬眉毛，向我做了个鬼脸儿，挥了挥手，拜拜。说完了。他一路小跑的离开了，只剩下我傻傻的站在原地，看着他的背影在路灯下渐渐的模糊。就这么让他走了吗？我耳边仿佛又响起了那夜半的歌声。不，不论他是阿环还是林悠，我都不能让他这么走了。于是，我悄悄的向前走去。很快就又看到他夜幕下的身影，我跟在后边默不作声，直到看着他走进酒吧的后门。酒吧里的人依然很多，但从落地玻璃外看进去，似乎孙子楚已经不在了。我没有再进去，我担心那个秃头酒鬼还在等着我，就在酒吧的后门守候了起来。幸好头顶有个饭店的锅炉出气口，站在这儿呢，还不那么感觉冷。在这幽灵出没的子夜时分，我一直等到凌晨的十二点半，才看到酒吧的后门开了一道小缝，一个白色的影子悄无声息的晃了出来。影子走到对面的路灯下，我看清了，那件白色的滑雪衫。头上还戴着连衣的风雪帽。阿环，果然就是他，明信片幽灵。他像飘一样的向后面的马路走去，宛如这紫夜的寒风，虽无影无踪，却令人胆战心惊。您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的。女孩的脸，我的心跳莫名的加快了。我努力屏住自己的呼吸，我几乎踮着脚尖跟在他后边。现在的我异常小心，生怕让他悄悄溜走。我始终与他保持着几十米的距离，让自己隐藏在夜色的阴影中，确保不被他发现。周围都是些小马路，再加上寒冬里夜色迷离，我根本搞不清楚东南西北了。要是此刻他突然撇下我消失，那我恐怕就要陷入迷宫了。拐了好几个弯儿，他突然闪进了一条黑暗的小巷，我急忙跟了进去，才发现那巷道非常的狭窄。最多只能容纳两个人对面穿行，而且头顶上也没有路灯，眼前是一团漆黑，仿佛坠入山洞之中。我回头再看看身后，同样是黑洞洞的一片，我只能硬着头皮继续往前走。这条小巷子长得出奇，难道在巷子的尽头是通向地狱的第十九层的大门吗？突然，眼前出现一道白光，原来前面是条横着的小马路，白色的路灯照耀着街的对面，一个小小的个性化明信片的亭子。嗯，怎么又转到这儿来了？几个小时之前，我刚刚在这儿遇到了明信片幽灵，现在又一次回到了原点。我回头看着深深的巷子，也许这是一条最快的捷径吧。阿环在风中神秘的消失，可能也是从这儿跑掉的。可是他现在人到哪儿去了呢？凌晨的街头依然看不到一个人影阴冷的风吹过街角，卷起几只黑色的垃圾袋在地上跳着华尔兹舞。一切又仿佛回到了电脑屏幕前，《明信片幽灵》第二集的凌晨街道，隐藏在树丛后的颤抖着的镜头，鬼气透过显示屏飘向观看者的眼睛。只有明信片亭子孤零零的立在对面。于是，我穿过马路，走到他跟前。虽然亭子的门依然是紧闭着的，但我似乎闻到某种幽灵的气味阿环他就在亭子里。想到这儿，我的心头又狂跳起来。他就是在这里自拍了照，留下一张张明信片诱惑了别人的。是否他在里面就变成了幽灵呢？我轻轻的深呼吸一口气。这回该轮到他大吃一惊了。我缓缓拉开了亭子的小门，只见里头依然是亮着白色的灯光，但我第一眼并没有见到人。正当我疑惑的低下头的时候，才发现地上蜷缩着一团白色。原来他正半蹲在地上，好像把头埋在了膝盖间。白色的滑雪衫微微颤抖着，厚厚的帽子遮挡了他的脸和头发。他整个人就像是一团白色的幽灵，亦或是他本来就是幽灵。看着这幅景象。我忽然有些不知所措了，我问他：“你，你怎么了？”可是明信片幽灵没有回答。他继续保持着这种姿势。忽然，他嘴里发出轻微的声音。我侧着身子仔细听了听，却丝毫听不清楚他在说什么。不不不，他他他不像是在说话。而是轻声的呜咽，就像女孩受了委屈，在抽泣，仿佛有谁欺负了她似的。糟糕了，她不会以为我要欺负她吧？但我转念一想，难不成幽灵还怕被别人欺负吗？于是我大着胆子低下了头，轻轻拍了拍她的肩膀。但他还是毫无反应，我只能颤抖着抓住他的手，硬生生的把他拉了起来。明信片幽灵，他终于站起来了，白色的亮光照耀着他的脸，脸颊上似乎还有反光闪烁着。对了，这是他的泪光。在这间狭小的明信片的亭子里，我面对面的盯着他。只见他那张脸更苍白了，他绝望的目光有些茫然，眼眶里还残留着液体的反光，两道浅浅的泪痕拖在脸上。我，我这个人最大的缺点就是心太软了，尤其见不得女孩哭。似乎他身上的忧伤穿透空气，感染到了我，使我的鼻子也微微酸了起来。这样尴尬的对峙了片刻，我突然试探的问了一声：“阿环。”他的目光下意识的晃了下，微微点了点头。但我还需要再确认一下。不要像刚才那个冒出来的林优，我盯着他的眼睛问他：“你是阿环，是明信片里的阿环，对吗？”他还是默然的点了点头。那你为什么要哭啊？亭子里又沉默了许久。忽然，他的眼角向下瞥了瞥。我顺着他的方向低下头看，才发现他刚才蹲过的地上扔着一张小小的明信片于是我立刻把那张明信片捡了起来，在灯光下看到了一张照片。他正在照片里忧伤的看着我。原来，他刚才在这里自拍了这张照片，然后打印出了明信片，又扔在地上。就像在苏天平 DV 里看到的那样，可他为什么要对着照片哭泣呢？我忍不住抓住他的肩膀：“你到底是谁？阿环，还是林优？林优是谁？不，肯定就是你！我看着你从酒吧后门出来，难不成那酒吧里有两个一模一样的人吗？”对不起。我不认识你说的林幽，那那你在酒吧里干嘛？我没去过那个地方，也不懂你在说什么。这个时候，我再也不能怜香惜玉了。告诉我，你究竟从哪儿来的？阿、啊、环的脸上不再有泪痕，他的目光变得重新坚强起来。他仰着头，悠悠的告诉我：“另一个世界。”是啊，既然明信片幽灵，那当然是从幽灵世界来的了。不知道这些奇异的幽灵是不是都生活在明信片里？好一个无比奇妙的另一个世界啊！那么我请问你，你又是如何来到我们这个世界的呢？他用一种蔑视的目光看着我，你不会理解的。这个目光和口气都让我有些不耐烦了。我拿起明信片说：“那，这个是什么？你为什么把它扔到地上？”“因为我在找一个人。”“找人？那个人是谁？”小小的亭子沉默了半晌，就像我在审问他似的。他缓缓低垂下眼皮，用极其细微的声音说。我爱的人，什么？他在寻找他爱的人。这句话如针一般扎到我的脑子里，使我瞬间想起了小芝的脸庞。是啊，世界上每个人都在寻找他爱的人。我突然不知道说什么好了。我这才想起了，现在已是凌晨了。我和一个陌生的女子。是陌生的幽灵。面对面挤在一个小小的亭子里，我想想都汗毛直竖。对不起，我该送你回家了。我打开明信片亭的门，把阿环让了出来。这才发觉外面已经下雨了。虽然是淅淅沥沥的细雨，但冰凉的雨点落在脸上，还是让人不寒而栗。此刻，眼前是凌晨雨夜中的街道，周围的雨声此起彼伏，凄惨的路灯照亮了雨丝，宛如真的来到另一个世界。我已经不担心他会再逃跑了，可是他却茫然的站在雨中，不动了。告诉我，你住在哪儿？我送你回去吧。好了，朋友们。今天的故事就讲到这里，想收听更多大鹏的内容，请下载喜马拉雅手机 APP， 关注大鹏讲故事。明天呢，我将继续给你讲《荒村归来》的故事。